0: Hallo lieber Mitch, wie geht es dir?
1: Hallo Steff, mir geht's prächtig. <lacht>
0: das ist schön. Und natürlich auch ein wunderbares Hallo an alle Zuhörenden.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Mitch, und ich will dir direkt eine Frage stellen, die mir seit Tagen Kopfzerbrechen bereitet. Du kennst ja, wir sind zwar noch bei Filmen äh, und noch nicht bei Serien angekommen, aber du kennst doch sicherlich den guten alten Spongebob. Spongebob,
1: Spongebob, Spongebob.
0: Genau den. So, pass ja. auf. Bei Spongebob gibt es ein Superhelden-Duo, das wie heißt? Du weißt es bestimmt.
1: Äh, ich weiß es nicht. Du mehr. weißt es nicht.
0: Es sind Meerjungfrau, Mann und Blaubarschbube.
1: Ist, 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 sind es die zwei alten Säcke? Genau.
0: So, folgendes. Meerjungfrau, Mann und Blaubarschbube sind Menschen. Sind diese Menschen im Pazifischen Ozean so groß wie Fische? Oder sind die Fische im Pazifischen Ozean so groß wie Menschen?
1: Aufgrund dessen, dass die in Eimer und so weiter wohnen, würde ich sagen, dass eher die Menschen so groß sind wie die Fische. Hm. Auch die Dosen und alles andere an Requisiten, was du immer wieder mal in den Zeichentrickserien siehst, ist ja doch so, dass Sie eigentlich kleiner sein müssten, die Menschen.
0: Das ist ein valider Punkt, den ich für mich akzeptieren kann.
1: Kleinwüchsige Menschen. Ich meine, alte Menschen ja sind Die, ja die
0: müssten ja dann Kinder. wirklich so 20 Zentimeter groß sein. <lacht> Weil Ich weiß nicht, ja. wie groß so eine Makrele ist oder so eine Flunder. Da geht es nicht um Haie. Wahlhaie oder ja. so. Aber gut. Wollen wir direkt zum äh, Thema durchstarten.
1: Unser Thema, unser Dauerthema für alle neu zugeschalteten Leute. Steff und Mitch stellen gerade ihre kleine Filmhistorie vor und gehen durch die Jahre und äh, quatschen das, was sie emotional getoucht hat. Welche Filme bei ihnen hängen geblieben sind. Welche Filme sie toll oder weniger toll fanden.
0: Schon ein bisschen seltsam, wenn du von uns in der dritten Person redest. <lacht>
1: ja, egal <lacht> ähm, Und äh, wir sind inzwischen Tatsächlich heute in der Zehnten Folge unserer Filmhistorie Angekommen, ich hätte niemals gedacht Dass wir doch so viel zu berichten hätten Und äh, wir sind heute Stand bei 2005 Stehen geblieben mhm. Und da leide ich doch gleich Mal die Runden ein Mit ähm, Star Wars Episode 3. <lacht> die Rache der Sith. Ja, das ja, war. Der war
0: ja noch ein bisschen was, oder? Also ich fand den von den dreien eigentlich, glaube ich, am besten.
1: Ja, weil äh, wahrscheinlich schon die Shitstorms der ersten zwei Folgen verarbeiten mussten. Gab es denn damals <lacht> ja, einen ja. Shitstorm?
0: Ich glaube, der ähm, wurden. Haben die nicht damals alle geliebt? Also die drei, geliebt. die drei neuen.
1: Sehr gemischt, glaube ich. Also, es gab, glaube ich, nichts dazwischen.
0: Das ist seltsam, oder? 2005 fühlt ja. sich gar nicht so weit entfernt an. Ne? Das sind dann doch schon ist 15 doch Jahre.
1: 15 Jahre, wenn ich mir das überlege. Ja, aber 2005 hat es filmmäßig natürlich wieder in sich gehabt. Äh, waren einige Filme bei mir auf der Liste. Unter anderem... Da wären Charlie und die Schokoladenfabrik ja. und Johnny Depp, eine Neuverfilmung aus der 60er-Version.
0: So wie jeder Tim Burton-Film, der erwähnt werden muss. Ne? Also es ist wirklich so.
1: Ich liebe diesen Film. Ich weiß nicht, wie oft ich Charlie und die Schokoladenfabrik schon mhm. geguckt habe, aber es ist einfach so geil gemacht.
0: Hast du denn auch mal den Original gesehen? auch das. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Den muss ich irgendwann mal nachholen. Ich
1: weiß nicht, ob der eine Zeit lang irgendwo auf Prime oder Netflix. Ich glaube, ne, keine Ahnung. Dafür
0: würde ich so glaube ich, auch ein paar Euro ausgeben, um den mal zu sehen. Das, ist ja, das soll nicht das Problem sein.
1: Ja, zeitweise gab es die mal beide umsonst. Hm. Äh, Netflix kannst du jetzt Charlie und die Schokoladenfabrik schauen. Hm. Und ich meine... Johnny Depp ist natürlich da auch wieder in seiner Rolle aufgegangen. Ja. Einfach ein die eine Johnny-Depp-Rolle. Ja. das ist einfach so irgendwie, keine Ahnung. Da haben sich zwei gefunden. Hm. Weißt du, das ist okay, nächster Film. Per Anhalter durch die Galaxis. Ja. Gesehen?
0: Ja, ich glaube sogar zweimal oder Mit dreimal, wenn der mal im Fernsehen lief oder so. Ähm, depressiven Roboter. Ja, Marvin, der ist, der ist klasse. Ähm, mein Problem mit dem Film ist, dass ich die Bücher gelesen habe.
1: Ah, kann natürlich nie so gut werden.
0: Genau. Und äh, also ich habe an das Buch ganz tolle Erinnerungen, wie ich in einer Szene, ich weiß gar nicht, <lacht> die ist im Film drin, glaube ich, wo der Pottwal zum Planeten herunterstürzt und sich in einen Blumentopf verwandelt oder so. <lacht> und diese Szene im Buch, da saß ich im Zug wo war ich? Ich glaube, ich war auf dem Rückweg von meiner damaligen Freundin. Habe ich das gelesen und diese Passage und ich habe so laut losgelacht im Zug, dass mich alle verwundert angeguckt haben. Das habe ich aber leider nicht beim Film gehabt. Solche äh, starken Emotionen oder so starke Lachanfälle. Aber es ist halt über das Problem Buch-Film, ne?
1: Ja. Please, go on. Auf sie. <lacht> Dann hatten wir natürlich diverse Actionfilme. Action, Action mit Mr. und Mrs. Smith, Brad ja. Pitt, Angelina Jolie. Das war natürlich der Film. Der Film, bei dem beide zusammenkamen. Ne? Ja, also das ich war die Rolle, die sie, Rolle, schon, die sie zusammengeführt hat. Ich glaube danach ist es offiziell gemacht worden. Mhm. Ne? Also, also und wir ja, haben sich hat schon getrennt, gesehen, oder? Die haben sich getrennt zwischenzeitlich wieder, ja. Die
0: armen 500 <lacht> adoptierten Kinder, die die haben.
1: Ja. Ich glaube, die gehen nicht leer aus.
0: <lacht> ja. die Armen, in Anführungsstrichen. Ja, nee, bestimmt.
1: Ja. Ja. Ähm, dann hatten wir Triple X Teil 2 mit Vin Diesel. Ja, ich meine, nachdem man den ersten Teil so gefeiert hat, guckt man sich natürlich logischerweise den zweiten Teil an und ist dann wieder ein bisschen enttäuscht. Ich,
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich habe die beide nicht gesehen.
1: <lacht> Gar nicht? Nee. okay äh,
0: Aber war der zweite, das Gefühl, dass du hast Vin Diesel gesagt, der zweite ist doch mit Ice Cube, oder?
1: Der ist auch mit Vin Diesel, der zweite noch. Achso,
0: das, das, ja gut, ich, ich weiß es ja nicht.
1: Da müsste ich jetzt gerade mal kurz äh, reingucken. Oh, hast recht. Ice Cube, Samuel Jackson. Ja, auf jeden Fall hat man da auch noch sich den reingezogen gehabt. Stimmt. Jetzt du sagst. Und äh, der erste Teil ist nur eine Spekulation von mir, aber ich habe das Gefühl, dass da kam ja auch äh, die Rammstein-Melodie vor. Ne? Also Rammstein hat da so ein Konzert in dem Film gegeben. Mhm. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass dieser Film Rammstein nochmal den absoluten Durchbruch in die USA ermöglicht hat. Also, dass die diesen Erfolg, den sie heute haben, auch zum Teil mhm. Triple X verdanken können.
0: Hm? Ja, könnte sein. Ich meine, so, so wurde man auf jeden Fall auf sie aufmerksam. Das sind ja Skandalnudeln, ne?
1: Ja. Dann haben wir vier Brüder mit Mark Wahlberg, Tyrese und, ja, auch Action, ne?
0: Ich, ich kenn's halt wieder nicht.
1: Dann haben wir die Insel.
0: Die Insel kenne ich, das war Science Fiction.
1: Ja, das war aber auch wieder ein geiler Film, die Insel, ne? Ja.
0: Ähm, ja, und auch wieder ein Remake von einem Original, das ich auch wieder nicht kenne, aber die Insel habe ich wirklich sehr gern gesehen. Vor allem ja, Scarlett Johansson hatte, glaube ich, damals auch so mit ihren Durchbruch. Zum, zum Hollywood Star. Ähm, Mc Ian McGregor war, glaube ich, schon durch Star Wars eh schon ähm, in der Mitte angekommen. Aber ja. es ist halt ein Michael Bay-Film. Ne? Das hätte ich, glaube ich, auch nicht erwartet. Als ich das jetzt auch mir aufgeschrieben habe, dachte ich, mir, hm, Michael Bay, das ist aber sehr unüblich Michael Bay. <lacht> der explodiert so er explodiert ja gar nicht. Nur nichts. noch Transformer? Ja, ja.
1: Nur, weil er nur noch Transformer-Filme macht? Ja, oder?
0: das ist Ja, er macht halt eigentlich... <lacht> Ja. Michael Bay ist kein schlechter Regisseur, er macht halt nur immer wieder die, die gleichen Filme, ne? Er
1: Aber ist ja auch der Kameramann und Regisseur.
0: Ja, das, das mag sein. Er
1: hat ja seine eigene Red Cam, ne? Also. Uh, die Red Cam. Der hat so ein, so ein customized... also eine so, Kamera, die äh, ohnehin schon teuer ist.
0: Für ihn selber wurde die Red äh, äh, customized. Ja. Nice.
1: Das ist nice. So richtig, ich glaube, so richtig Neongrün mhm. hat der. So richtig mit pornösen Griffen und so. Mhm. Wahrscheinlich hat er inzwischen noch andere Modelle gehabt. Ne?
0: Die musst ja. du mal, die musst du mal twittern. Wenn du davon mal ein Bild findest oder so, twitter das mal auf dem, auf dem unserem am Lagerfeuer Twitter Account, um kurz auf den Twitter Account wenn ich aufmerksam das zu machen.
1: Finde. <lacht> Äh, was haben wir denn noch in unserer schönen Liste stehen? Natürlich, Harry Potter ist mal wieder erschienen ja. und der Feuerkel. Und meiner Meinung
0: nach der, der beste Harry Potter. Also der, der mir am meisten Spaß macht.
1: Ja, war sehr entertainend. Das Turnier. Ja, fand ich auch. Dann ein Remake eines alten Schinkens, King Kong, mit Jack hm. Black. Muss ich natürlich gut finden. Den muss ich natürlich gut finden. Du bist ein großer
0: Jack Black-Fan, ja. Da hat, Hatten wir es, glaube ich, ja, ich mein sogar, sowieso schon mal drüber mit Tenacious D ja, und so weiter. Ja, ne? in der letzten ja. Folge. Ja, ist auch schon wieder zwei Wochen her. <lacht> <lacht> ja, der war wirklich sehr gut, der Film. Ähm, der hat die, die Tragik von King Kong äh, wirklich rübergebracht. Also der hat King Kong nicht als ein Monster dargestellt, so wie es äh, in dem Schwarz-Weiß-Film von damals quasi üblich war. Immer wieder, dass King Kong ein Monster ist, weil es ein, ein riesengroßer Affe ist. Kann ich natürlich mit Relaten, ja. mit fast zwei Metern. <lacht> sondern er hat ja. die tragische Gestalt dahinter gezeigt, weil er so misshandelt von den Menschen.
1: Was mir gefallen hat, ist, dass die nicht angefangen haben, in so einer Neuzeit plötzlich den King Kong aufzusetzen, sondern dass das halt auch wirklich in der damaligen Zeit gespielt hm. hat.
0: Und man darf auch nicht vergessen, was dabei, glaube ich, jetzt nicht unbedingt super wichtig, aber für Peter Jackson vielleicht schon wichtig war, das war noch mal der Schritt heraus, für Peter Jackson der Schritt aus dem Schatten vom Herr der Ringe. Vorher, vor Herr der Ringe war er der Trash-Horror-Darsteller, <lacht> äh, nicht Darsteller, äh, Regisseur. Dann war er ja. der Herr der Ringe und jetzt ist er wieder, durch King Kong hat er sich davon wieder frei gemacht und für neue Filme geöffnet.
1: Ja. Wahnsinnsmann, ne? <lacht> Auf jeden Mann, Fall. ist der toll! Ich meine, wenn der solche Blockbuster rausknallt, ne? Ja, okay, was haben wir denn noch bei uns? Äh, ein Film, den du wahrscheinlich auch gesehen hast: Satura.
0: Ja, habe ich gesehen. Und
1: zwar, wenn man Jumanji-Fan ist, muss man ihn sehen. Und wenn man so ein bisschen Sci-Fi noch dazu haben will, muss man ihn erst recht sehen. Mhm.
0: Tatsächlich ist es ja eins zu eins die Geschichte von, von ähm, Jumanji. Also ich habe ihn gesehen. Ich, hab, ich weiß, ich habe da in Süddeutschland in meiner Einzimmerwohnung gehockt. Ich habe auf dem Boden gesessen <lacht> und gemalt, glaube ich. Stefan
1: seine Einzimmerwohnung. Ja, ja.
0: Und ähm, auf dem Fernseher lief Satura. Also ich habe den gesehen, aber naja.
1: Ja, das Ende war schon ein bisschen strange, aber das wollen wir natürlich nicht verraten. Ich
0: weiß es schon gar nicht mehr. Das musst du mir nachher mal nochmal... <lacht>
1: Ja, das will man wieder erst nicht glauben. Hm. Und dann haben wir natürlich auch wieder einen neuen Teil von Batman und zwar fängt Batman wieder von vorne an. Batman Begins und hm. zwar mit dem besten Batman, den ich finde, dass es der beste Batman ist. Der Bale Christian. Christian Bale. Hm. Hä?
0: Der Bale Christian. Ist für mich der beste Batman. Ja, ist, ist so. Ich rede hier noch ein paar Mal rein, okay? Ja. <lacht> ich entschuldige. Mich. Nee, also.
1: Ja, also äh, von da ab, de, ab, der, ab der Folge war ich sozusagen wieder Batman-Fan. Also, weil die letzten Folgen wissen wir ja, das war ja nur noch Trash. Ja. Leider. Und dann haben sie halt das Ganze wieder neu verfilmt. Es ist gelungen.
0: Ja. Es ist natürlich auch ein Nolan, ne? Christopher Nolan-Trilogie.
1: Ja, aber wie
0: bei allen DC-Filmen und das, zei das zeigt sich auch mit den neueren jetzt auch wieder sobald DC düster ist und düster bleibt haben die Erfolg aber wenn die versuchen ja. hier mit Justice League und auch den, den Superman-Filmen obwohl ich die wirklich tatsächlich gemocht habe hat DC, also DC wird nur düster ernst genommen DC ist insgesamt als Comics äh, Verlag düsterer erwachsener, äh, brutaler und sobald die das im Film zeigen, haben die Erfolg, mit den Nolan-Filmen zum Beispiel. Ganz klar auch zu sehen bei Joker, grandioser Film auf jeden Fall. Aber wenn die dann sowas wie Suicide Squad ähm, und Birds of Prey und die Ju der Justice League-Film, irgendwie funktioniert es nicht. Die wollen halt Marvel äh, nacheifern, machen es aber, also die kriegen es nicht hin irgendwie. Die müsst mal was richtig Düsteres machen. Mach doch mal einfach hier keinen kein Marvel-Vergleich. Mach mal keinen Avengers. Mach mal richtig düsteren, creepy Shit.
1: Ja. Mach's mal besser als Marvel.
0: Ja, ist halt Disney hinter, ne?
1: Dann gehen wir mal weiter wir mal in unserer Liste. Und zwar habe ich 2005, bin ich auf deine Meinung gespannt, Krieg der Welten mit Tom Cruise von Steven Spielberg.
0: Oh, war das Spielberg? Ja. Alrighty. Ja, ich glaube, ich also ich habe den damals gesehen und ich habe den auch gemocht. Aber ich glaube, für mich war das schon vielleicht ein Haken, ein Tacken zu gruselig. Zu gruselig? Ja, wie gesagt, ich kann nicht gut mit Horror. Ich, ich mag Science-Fiction, ich mag Grusel, aber ich mag keinen Horror. Ähm, ja. Ich glaube, das ist ein Film, der steht für mich auch nochmal, also ich sag's schon mal öfters, aber ich führe ja auf Letterbox liste ähm, Also ihr könnt auch gerne meinem Letterbox account mal folgen. Ich führe ja Liste mit dem, was ich alles nochmal gucken möchte und alles, was ich gesehen habe, plus ähm, hier und da ein Review. Aber den würde ich mir tatsächlich nochmal gerne ansehen, weil ich habe den positiv in Erinnerung. Wobei die Thematik Krieg der Welten natürlich eine sehr kultlastige ist. Ich glaube, jeder kennt die Geschichte vom, vom Hörspiel im BBC-Radio.
1: Was haben wir da? Jungfrau 40, männlich, <lacht> <lacht> Mit Steve Carell. Ja. Und Steve Carell, dem einen oder anderen würde er heute inzwischen ein Begriff sein, durch Space Force. Space Force.
0: <lacht> Steve <lacht> Carell ist einfach großartig.
1: Ja. Der hat immer hart gekämpft und ich glaube jetzt kommt er auch ganz oben an oder ist oben, ganz oben angekommen jetzt durch die Serie auf Netflix, kann ich übrigens nur weiterempfehlen okay.
0: Ich hatte immer so das Gefühl Steve Carell versucht es gar nicht der ist, der ist halt einfach da, der hat seine Rollen, der hat seine Daseinsberechtigung Ich hatte immer so das Gefühl
1: ja, aber Der hat ja immer Nebenrollen eigentlich S gespielt ne? Ja, aber bei Space Force da, da das ist seine Rolle, habe ich das Gefühl. Ne? Es, es gibt ja immer was, wo irgendjemand mal seine Rolle findet. Ja. Mhm. Äh, wie heißt er von Breaking Bad? Ähm, ja?
0: Meinst du Heisenberg selber, den Schauspieler? Ja, Heisenberg,
1: der Schauspieler. Ähm. Der war ja vorher auch in 100 Millionen Serien und äh, als Gast und als äh, Nebenhauptdarsteller unter Malcolm mittendrin, der Vater und so, ne? Mhm. Aber diese Rolle bei Breaking Bad, das war halt die Rolle, die halt bei ihm auch alles geändert hat. Ja. Und ich glaube auch, dass Space Force, wenn das jetzt wirklich so ankommt, Brian Cranston heißt auch man. für Steve Carell durchaus was ändern kann. Mhm. Und Jungfrau 40 wenn ich sucht, wollte ich nur auch kurz mein Feedback dazu geben, ja. war... Eigentlich reicht es, wenn ihr den Trailer anschaut. <lacht> Alles andere im Film ist dann doch wieder eher langweilig. Es ist die halt besten Sachen sind im Trailer und tschüss. Ja,
0: es ist halt tatsächlich eine relativ generische Komödie, die aber Spaß gemacht hat. Und ich kann mich jedes Mal bekecken vor Lachen bei der Enthaarungsszene. Ähm, die ist nämlich, die ist klar ist die geschnitten und so, aber er hat ähm, ja. da einfach freien Lauf gelassen. Die haben die auch etliche Male wiederholt, die Szenen. Der hat immer einfach ge geflucht, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Also das ist nicht geskriptet, was der da abzieht. Das ist improvisiert. Ja.
1: Dann gehen wir doch gleich zum nächsten Film. Einen, den ich im Kino gesehen habe. Konstantin. Da sind wir wieder bei DC angekommen. Jetzt <lacht> sind wir wieder bei DC angekommen. Also, ich sag nur, es war ein geiler Film damals im Kino. Keanu Reeves, hm. Weiß nicht, da waren wir damals eh so ein bisschen Fan.
0: Ich glaube, Reeves hat jetzt auch nochmal ein Comeback, ein großes. Ne? Reeves ist auch so ein toller Schauspieler. Vor allem, er ist ein Super-Ager. Der ist ja seit den 80ern nicht mehr gealtet.
1: Hat der auch nicht so eine geile Rolle bei Cyberpunk Ja, bei ja. neuen Spiel?
0: Ja, der ist da ähm, Johnny Silverhand. Ein. ein, ein äh, Quasi verstorbener Künstler, der dem Hauptdarsteller, den du spielst, immer mal wieder als Cyber-Hologramm im, im Auge erscheint.
1: Okay, dann gehen wir mal weiter. Und zwar ein Film, der dich wahrscheinlich mehr begeistert hat als mich. V wie Vendetta.
0: Ja. <lacht> Viele comic merkt man. Ne? Also, ähm, Constantine ist ja auch Comicverfilmung, und zwar vom Comic Hellblazer. Und VW Vendetta ist natürlich auch, ich glaube sogar auch wieder DC und, und Vertigo. Vertigo ist ja der erwachsenen Teil, noch düsterer, noch erwachsenere Teil von, von DC. Mhm. Oder es ist Dark. Ich weiß Coast.
1: aber nicht, warum mich das nicht so mitgerissen hat.
0: Ja, du bist kein Revoluzzer, du bist, du bist äh, ein alter Mann.
1: Doch, aber diese Trailer waren viel spektakulärer wieder als der Film es selber war. Fand ich.
0: ja es ist halt ne, es ist halt eine ähm, ne politische Debatte ne, die da gezeigt wird und er ist ja auch ähm, er begeht ja Straftaten letztlich ne? das was der äh, äh, Vendetta ja, ich komme nicht auf den Namen von der Figur äh, der Vendette, der Vendettist da abzieht <lacht> ne? er hat ja diese Person gefangen genommen ja das ist sehr vielschichtig sehr tiefgehend was da passiert um das jetzt nochmal genau in die Tiefe zu analysieren, müsste ich den nochmal gucken aber es geht ja darum, dass du deinen Kopf aufmachst bzw. deine Augen aufmachst, anfängst zu denken doch der, der war schon ich fand den schon gut der hat mich nicht vom Stapel der hat mich nicht vom Hocker gehauen aber der war schon ziemlich gut viel beeindruckender und auch, auch wieder ähm, Nee, mach mal einfach weiter sonst hätte ich jetzt eine schöne Überleitung zu Sin City gehabt aber du kommst bestimmt noch zu
1: Sin City war noch nicht in dem Jahr, oder? War doch, 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 da doch, das war auch da.
0: Deshalb meine ich, das Jahr. war ja auch eine Comic-Verfilmung. Ne? Das ist jetzt die Zeit, wo die Comic-Verfilmungen losgehen. Und Sin City ja. 2005, der hat mich richtig weggepustet von der Optik her.
1: Ja, also die Optik, das war ja diese schwarz-weiß mit rot Optik. Hm. Die
0: Und auch mal gelb.
1: <lacht> ja. Also, habe ich nicht geguckt damals. Keine Ahnung warum.
0: Aber zwischendurch mal geguckt oder gar nicht geguckt?
1: Ich glaube, ich habe ihn gar nicht geguckt. Dann Er ist dann irgendwie wieder vom Tisch mhm. gefallen. Das
0: ist halt mega geil, einfach. Da ne? ja. ist auch ne, so eine hohe äh, Stardichte drin in dem Film. Und das sind ja Episoden, die da erzählt werden, die aufeinander aufbauen. Mega gut. Auch Teil 2, A Dame to Kill 4, ähm, war cool, aber den, der mega. Mach mal ma, 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 ma. ma, ma was Neues mal, mal, also was ganz anderes.
1: <lacht>, Dann hatten wir noch richtig seriösen Film übrigens. Äh, die Hochzeitscrasher. <lacht>
0: <lacht> okay, ich glaube, den habe ich auch gesehen.
1: Die Hochzeitscrasher, das die sind so zwei Typen gewesen. Und zwar Vince Vaughn und Owen Wilson, die ja, ja. sich mal gedacht haben, sie... Besuchen einfach mal so Hochzeiten, ne? Weil da fällt ja ähnlich eh nicht auf, wenn die da zu Gast sind. Auf so einer jüdischen Hochzeit, da sind ja keine Ahnung, wie viele Gäste, 400? Und ich kann mir vorstellen, dass das auch in Realität teilweise so ist, dass da einige sich einfach selber einladen, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung von jüdischen Hochzeiten.
1: Ne, aber grundsätzlich, es gibt ja Hochzeiten, wo was weiß ich, wie viele Menschen dabei sind, ne? Ja, also, ja.
0: Ich glaube, in Deutschland kann sich das kein Mensch leisten, so richtig große so große Hochzeiten zu so feiern, dass du keinen, also jemanden nie, gar nicht kennst.
1: <lacht> Dann warst du noch nie auf einer türkischen, auf einer russischen Hochzeit auf. Einer, also sage ich jetzt mal so, der klassisch Deutsche ist eher, eher kompakt unterwegs, mhm. während äh, alles andere irgendwie doch... Alle Verwandten und Subverwandten und Sub -Subverwandten. <lacht>
0: Subverwandte ist gut.
1: Ja, äh, angefreundete ja. Verwandte. Ja und äh, ja, es war aber auf jeden Fall unterhaltsamer Film. Mhm. Äh, Brothers Grimm ist natürlich alles andere wie das, was man zuerst denkt. Ne, geht schon ein bisschen brutal zu manchmal. Ja,
0: ist eine. Ähm, kann man das Horrorkomödie nennen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist, äh, Fan, sagen wir mal, Fantasy-Action-Film. Ja. Das könnte man sagen, vielleicht.
1: Dann haben wir noch einen Animationsfilm: Madagaskar.
0: Stimmt, das war auch eine große Marke damals.
1: Ja, also ich fand es auch extrem unterhaltend. Habe ich gerne mal an der einen oder anderen Stelle gelacht. Und es war abzusehen, dass daraus natürlich auch wieder diverse andere Fortsetzungen folgen mhm. werden. Auch die Pinguine haben ja komplett ihre eigene Sendung bekommen. Ja, und auch einen ich Film,
0: glaube ich sogar, ne?
1: Und auch einen Film, ja.
0: Wo sie dann mit dem Schiff dann versuchen, die Tiere von Madagaskar zu retten.
1: Dann Glauben. ein Film... Ich bin mir nicht sicher. Im nächsten Film, den habe ich, glaube ich, angefangen, aber nicht zu Ende geschaut. Die Geisha. Ja,
0: habe ich gesehen, fand ich gut. Ich habe aber nicht mehr in Erinnerung.
1: Ja, und dann hat... Tom Cruise noch einen Film rausgebracht. Ne, nicht Tom Cruise. Daniel Craig und Eric Barner. München. kenne ich nicht. Da ging es um die Olympischen Sommerspiele in München 1972. Mhm. Da gab es ja diesen Terroranschlag. Ich überreiche dir den Kelch.
0: Dankeschön. <lacht> ja, ein paar hätte ich auch noch. Könnte mit der Doku anfangen. Die Reise der Pinguinen. Äh, glaube ich, von äh, Disney sogar. Auf jeden Fall ein sehr schöner, äh, monumentaler Dokufilm über die, die Völkerwanderung der Pinguinen und Aufzucht der Babys und so weiter. Sehr schön anzusehen. Kann man mal machen. Und dann gehe ich direkt zu meinem A, wie Adams Äpfel. Ein, ich glaube, dänischer, auf jeden Fall skandinavischer Film. Eine sehr stille, schwarzhumorige Komödie über einen, einen Neonazi, der aus dem Gefängnis freikommt, Sozialstunden leisten muss in einer Kirche und dann dort auf diverse andere Gestalten trifft und, und die haben alle natürlich ihre Probleme und das ist urkomisch sogar in einem sehr biblischen Kontext, aber ähm, sehr still, sehr sehr skandinavisch der Humor. Kann man mögen, muss man nicht. Ich finde ihn großartig. Insbesondere die, die Szene, wo die Neonazis auf dem Hügel stehen, alle mit Glatzen und der andere fummelt dem anderen ein Haar von der Schulter weg. Das ist so ein leiser, kleiner Moment. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen.
1: Ich habe ähm, übrigens was vergessen, Steff.
0: Oh ja, bitteschön.
1: Aber willst du zum nächsten Film? oder? Ich hätte jetzt über Aeon Flux geredet. Ja, weil ich wollte sagen... Und wer darf, wie jedes Jahr, nicht fehlen? Ach so, wählen? natürlich, der, der, der Smith-William. Ja, was hat er dieses Mal, 2005, rausgebracht? Hitch, der Date-Doktor Date -Doctor Doctor. Kevin James ja. und Will Smith. Ich meine, das muss ich ehrlich zugeben, ich war damals richtig King-of-Queens-Fan, also richtig Ultra-Fan mhm. bin ich heute noch, Kevin-James-Fan. Und dann hat der sozusagen... Den ersten Kinofilm rausgebracht mit Will Smith, ja. und Hitch, Der Date Doktor.
0: Ja, zwei, drei Filme hat er geschafft. Ne? Jetzt ist er schon wieder gecancelt von Hollywood. Jetzt macht er YouTube.
1: Seine Hochzeit war wohl King of Queens, ne? Ja.
0: <lacht> die ich übrigens nur eine Weile mochte und dann nicht mehr. <lacht> ich mochte die Beziehung zwischen den beiden gar nicht. Also zwischen Doug und Carrie. Weil das so toxisch. Mochtest du nicht? Nee, das war so toxisch. Ich konnte da nicht drüber lachen. <lacht> <lacht> tut
1: mir leid. Ja, ich kann mal nur lachen.
0: Ja, äh, wir haben einen Tim Burton noch vergessen in dem Jahr. Ähm, was heißt vergessen? Ich, ich bringe den jetzt rein. Und zwar Corpse Bride. Hochzeit mit einer Leiche von 2005 natürlich. Mhm. Äh, Tim Burton, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, die ganz klassische Tim Burton-Besetzung. Und der zweite Stop-in-Motion-Animationsfilm nach äh, Nightmare Before Christmas. Finde ich nicht so gut wie Nightmare Before Christmas, aber immer noch ziemlich cool. Dann möchte ich über Aeon Flux berichten. Äh, einen Film mit Charlize Theron, die ich ja sehr gerne auch sehe. Und zwar war das die ähm, ja, CGI-Real-Life-Adaption des, des, des MTV-Comics, den der damals auf MTV lief. Sehr verstörend, der, der, der zeichentrick, die zeichentrick Zeichentrickserie ein sehr weirdes Ding. Der Film war sehr Hollywood-mäßig natürlich. Aber kann man mal gucken. Das ist gutes popcorn kino Dann haben wir noch eine sehr schwere Materie oder sehr schweren Stoff mit Brokeback Mountain gehabt, der ja sehr an der äh, homophoben Grenze der Bevölkerung genagt hat, dass es da plötzlich einen Film gab über zwei schwule Männer, die sich ineinander verlieben. Und dann auch noch Cowboys, die ja quasi für das Hetero männliche Standardbild stehen. Äh, war ein sehr guter Film, war eine sehr krasse, ein sehr krasses Drama, der mich auch mitgenommen hat. Mmh, jetzt kommt sehr viel von dem du erzählt hast. Die Chroniken von Narnia gab's äh, wurden da gestartet, der Versuch Herr der Ringe gleichzukommen, aber leider nicht geschafft, bei weitem nicht geschafft. Wobei die Bücher, die Chroniken von Narnia ungefähr zeitgleich mit dem Herr der Ringe geschrieben wurden.
1: Ja, aber schlecht war es hm. auch nicht. Also es Nö, schlecht war es ja, nicht, aber es gab ja auch Fortsetzungen. Genau, es gibt ist es eine Trilogie. Und es gab ja so der ist doch auch in 3D produziert worden, ne? Oh, keine Ahnung. Also
0: ich gehe ich vermeide ja 3D, wo ich nur kann.
1: Nee, oft ist es so, wenn man eben auch sehr viel Hoffnung in natürlich in Produktion steckt, dann werden die auch in 3D produziert. Hm. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. bestimmt oder ob das
0: ja, ich weiß nicht, also der ist nicht, das ist jetzt nicht per se scheiße, aber ich fand ihn halt nicht so mega gut, weil ich ihn irgendwann langweilig fand. Also der hatte so eine so eine Länge drin, wo ich auch tatsächlich mal eingeschlafen bin, das passiert mir echt nicht so, so häufig. <lacht> ja. ja, was haben wir noch? Ähm, es gab hier so ein paar Sony-Marvel-Filme, ne? Elektra gab es, Fantastic Four gab es. Dann hatten wir, was ich sehr gut fand, was mich äh, auch... Sehr beeindruckt hat der Film Hooligans.
1: Ja, habe ich auch gesehen, ja.
0: ja. Wo du plötzlich Sympathie für diese brutalen Schläger entwickelt hast und die Strukturen in, innerhalb der Hooligans. Gleichzeitig. Sympathie. Ja, es ist doch so. Das ist doch genau dieser, dieser Kunstgriff, den du mit so einem Film, wo es eigentlich über gewalttätige Menschen geht, schaffst. Genauso wie bei ähm, Sopranos, die Serie. Da geht es um brutale Mafia-Killer, Verbrecher, äh, Drogenhändler, Vergewaltiger. Und die werden sympathisch dargestellt. Und du denkst dir ja, immer wieder, wie schaffen die das? Was, was machen die mit dir?
1: Es ist doch ganz einfach mal runtergebrochen. Die Kernessenz ist doch da auch irgendwo, dass jeder auch irgendwo nur ein Mensch ist. Und auch jeder irgendwo sein kleines Laster so mitzutragen hat. Ja, die Geschichte. Und auch das. Für Leute einen Grund hat, warum sie dann da sind, wo sie sind. Hm. Und äh, dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ne? Also oft ist es ja auch so, dass Außenseiter sich dann solchen Gruppen anschließen und dann das erste Mal so diese Kameradschaft und so miterleben dürfen. Ja, das ist das, ja genau das. Für die schon teilweise.
0: Das ist ja auch genau diese, diese gefährliche Thematik bei, bei Neonazis. Ne? Ich, sag, ich will jetzt nicht ja. Hooligans mit Neonazis gleichsetzen, aber da gibt es natürlich artverwandte Strukturen. Äh, Sage ich jetzt einfach ja. mal ähm, ganz skandalös in der Äther. Äh, überzeugt uns gerne vom Gegenteil auf Twitter unter Ad am Lagerfeuer.
1: Ja, ja aus aber Hammer.
0: Ähm, dann haben wir einen Romero-Film, Land of the Dead. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das eine Fortsetzung oder ein Remake war, weil Romero hat ja teilweise seine eigenen Filme geremaked, Müsste ich nochmal nachgucken. Aber wenn Romero auf einem Zombie-Film steht, dann gucke ich den, das ist ganz klar. Okay, dann würde ich gerne noch. Äh, nee, den Rest erwähne ich nicht. Serenity könnte man noch <lacht> kurz. Das ist nicht. Also, da ist noch echt viel Bullshit dabei, ne? Äh, Robots, der Film ähm, Also der, der Animationsfilm Nicht so. nicht, nicht so cool Oder Siegfried Da war ich schon fast zu alt wieder ja. äh, Siegfried, der, der Film Da, wo versucht wurde Die Nibelungensaga als Komödie Grauenhaft Tom schlecht ja,
1: Tom Gerhardt Tom Gerhardt Tom Gerhard. Tom Gerhard. Tom Gerhard. Boah,
0: ekelhaft Ich habe mich geschämt, und musste mich danach duschen Ich habe mich dreckig <lacht> gefühlt und widerlich <lacht> <lacht> ja. Aber man könnte noch sagen, haben... uh, Serenity war noch ganz okay Als Film jetzt auch nicht so besonders cool Aber er hat Firefly einen Abschluss gegeben Mit dem dann vielleicht auch die Firefly-Fans zurechtkamen. Ja, und von mir aus gehen wir damit schnurstracks weiter zu 2006
1: 2006, da gab es wieder einen Piratenfilm für dich Pirates of the Caribbean
0: Teil, Teil 1, Teil 2 schon
1: ja, Teil 2. Okay. Der, hat
0: der hat mich damals fies überrascht, weil der endet ja mit einem Cliffhanger. Und ich denke mir, was, das soll jetzt Teil 2 sein? Hey, wollt ihr mich natzen? <lacht> und hatte, hatte zu dem Zeitpunkt nicht kapiert, dass das ein Zweiteiler ist. Also dass Teil 2 und Teil 3 eine Geschichte erzählen.
1: <lacht> und dann haben wir Superman Returns mhm. gesehen.
0: Ja, ja, <lacht> da war Superman schon ein bisschen emo-mäßiger, aber ich glaube noch nicht der Darsteller, der, der es dann äh, für Justice League war. Ich, ich such's gerade. Ich
1: weiß nicht, ob um 2005 herum ich so zugeschissen worden bin mit lauter äh, äh, Comic-Verfilmungen und Superhelden-Verfilmungen, dass dieser Film damals, Superman Returns, mich eigentlich gar nicht mehr angelächelt hat. Oder
0: ja, es fing, es fing da dazu an. Gebracht
1: ne? hat, äh, hä?
0: Es fing da langsam an mit den Comic-Verfilmungen, Superhelden-Geschichten.
1: Ja, im Vorjahr schon, ja. ne? Und äh, wir hatten ja auch in diesem Jahr X-Men, der letzte Widerstand. Ja, aber das ist halt oh alles
0: Sony jetzt, ne? Das ist noch nicht Marvel selber. Also schon Marvels, aber Marvel präsentiert durch Sony.
1: Ich muss ehrlich gestehen, es gab einen Film in dem Jahr, den ich mir wahrscheinlich noch ansehen muss, weil ich ja jedes Mal sage, ich bin Jack-Black-Fan, ich bin Jack-Black-Fan. Aber ich gucke mir nicht Kings of Rock, an.
0: Was? Das ist der Film. <lacht> Warum tust du das? Du bist doch Musiker.
1: Ja. Hey, keine Ahnung... Warum der an mir vorbeigezogen ist. Ja, der Warum ist, er nicht auf dem Schirm war. Ich glaube, das war eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung.
0: Der war nicht im Kino. Ah. Aber den musst du dir angucken. Ja. <lacht> Wenn du ein bisschen auf, auf handgemachte Musik stehst. Also das ist eigentlich der Jack Black Tenacious D-Kultfilm. Ich weiß nicht, <lacht> wie oft ich den Film gesehen habe. Schon allein wegen dem Soundtrack. Dann habe ich monatelang, hatte ich den Soundtrack im Auto laufen. Der große Endfight Geil. gegen Beelzebub Und das Lied heißt Beelzeboss. <lacht> ja. Super geiler Film.
1: Dann hatten wir einen neuen James Bond mit Casino Royale. Hans hm. Craig David. Craig David? Ich glaube, das war sein erstes Mal. Meinst du mit Craig Rocky David, Casino Daniel Royale. Craig? Äh, Entschuldigung, Daniel Craig, wie komme ich auf Craig David?
0: <lacht> ich kann mal lachen.
1: Mein Hirn? Mein Hirn, Hirn. Ist gerade. Dann hatten wir Rocky Balboa. Dann hatten wir Fast and the Furious Tokyo Drift. Genau. Mhm.
0: Das war der Dann letzte, ich den ich geguckt habe. Und danach bin ich bei Fast and Furious raus.
1: Ja, also das war auch einer der letzten, wo ich gesehen habe. Dann gab es noch 300. Mega. Das war doch das mit den Spartanern.
0: Exactement. Ich suche ihn gerade. ich oh, muss ja. ja eigentlich ganz oben stehen, weil eine Zahl da steht. Ich glaube, ich habe ihn nicht in meiner Liste. Aber 300 ist natürlich... War das auch wieder ein sex Snyder Film? Der ja auch ähm, vorher Sin City gemacht hat. Ja. Großartige Bilder, großartige Optik, total over the top in der Darstellung. Ähm, sie feiern da eine gewisse Art von Maskulinität, die vielleicht äh, hier und da zu toxisch dargestellt wird, war von der Bildgewalt her ähm, wirklich sehr sehenswert. Müsste ich mir aber, glaube ich, in diesem Bezug auf toxische Maskulinität nochmal angucken.
1: Ein Film, wo ich weiß, dass ich ihn gesehen habe, aber nicht mehr weiß, worum es ging. <lacht> das Haus am See.
0: <lacht> es geht um äh, eine Liebschaft in, äh, von Menschen, die sich Dort Briefe schreiben. Und dann gibt es einen großen Plot-Twist, den ich auch vergessen hatte, der mir durch Big Bang Theory gespoilert wurde. Und, <lacht> <lacht> und zwar ist der Briefkasten ein äh, Zeitreisebriefkasten und die schreiben sich eigentlich über unterschiedliche Zeitalter.
1: Ah, okay. Mhm. Nächster Film, Pan's Labyrinth. Mhm. Auch gesehen.
0: Ja, habe ich gesehen. <lacht>
1: Hört sich so an, als würdest du was dazu erzählen
0: können. <lacht> ja, ähm, es ist ein Guillermo del Toro, großartiger Regisseur, meiner Meinung nach, den ich sehr gerne sehe. Äh, ist auch wieder so ein Ding ne? wie, wie Tim Burton, wenn del Toro draufsteht, äh, werde ich mir das auf jeden Fall angucken. Ah. Ja, der hat mich sehr verblüfft, weil ich habe das, was ich bekommen habe, in keinster Weise erwartet. Also ich einen Geht uns auch so. Ja, ich habe einen düsteren Fantasy-Film erwartet und bekam ein Kriegsdrama mit einer, also die Szene relativ am Anfang, wo jemandem das Gesicht zermatscht wird, die hat mich so unvorbereitet getroffen, dass ich danach für den Rest des Filmes geschockt war. Es ist wirklich so. Ich glaube, ich habe da auch mal Pause gemacht, weil das war eine zu krasse Darstellung für mich. das, das, das war so aus dem Nichts heraus.
1: Also ich weiß damals noch, den habe ich mit meiner Frau angeschaut... Da waren wir positiv überrascht erstmal. Hm. Also Im Nachhinein haben wir gesagt, war ein guter Film.
0: Ja, ist es auf jeden Fall.
1: Und. Wer darf wieder nicht <lacht> <lacht> Wilhelm Schmitz. Ach, Will Smith. Das Streben nach Glück. Das Streben nach Glück. Ich fand den Film geil. War so ein bisschen Emotion, weil es ist halt auch sein echter Sohn. Ne? Ja. Es er war halt, halt mega traurig. Ja, aber es ist halt auch echt ein guter Film gewesen.
0: Ja. Und er hatte ja schon mit, ähm, wie, wie hieß der letzte Film vorher, wo wir drüber gesprochen hatten, Bagger Vance, die Legende von Bagger Vance, hat er ja schon gezeigt, er kann diese stillen und emotionalen Rollen spielen. Und der hat es aber dann getoppt. Ne? Der war ja wirklich dann... Also wenn Will Smith anfängt zu weinen, da muss ich mitweinen.
1: <lacht> ja. aber wenn dann aber die, die halt Unterlippe anfängt zu
0: zittern da ist vorbei, da berechen die Dämme.
1: Wenn du ein Blockbuster-Produzent bist, ist das halt noch lange keine Garantie für einen Oscar, ne? Es ist echt schon, da denkt man sich echt, Hm. warum ist das so? Oder glaubst du, dass da nochmal Klassen dazwischen sind, zwischen Leonardo DiCaprio und Will Smith?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also ich glaube, einen Leonardo DiCaprio, den hast du nicht in, in äh, <lacht> hinter einer Maske in einem DC-Heldenfilm gesehen.
1: Er äh, war ja also du glaubst, dass sich Will Smith dadurch selber schon fast zu sehr verramscht hat?
0: Will Smith hat sich definitiv verramscht, das hat er auch selber gesagt. Ne? Hat er ja, glaube ich, schon mal erzählt, sein, sein ähm, Interview, wo er gesagt hat, es geht ihm eine ganze Weile nur darum Filme zu, äh, nur darum Geld zu machen und jeden Film anzunehmen, den er angeboten bekommen hat.
1: Ja. Ähm,
0: und dann kamen ja auch Filme wie aus der Zeit wie Earth, Earth 2000 oder. Also ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ähm, auf jeden Fall kamen da sehr viel nicht so gute Filme bei beiraum und auch das ähm, nicht Birds of Prey. Ich habe es eben noch gesagt. Ich weiß nicht Suicide Squad. Hab ich mir gedacht, wow, ja. Will Smith spielt eine Rolle hinter einer Maske, die nicht von vornherein geklärt wird, dass das Will Smith ist. Also das hat mich alles sehr unterwältigt. Unterwältigt.
1: <lacht> <lacht> ja, gehen wir weiter. Ja. Leonardo DiCaprio hat nämlich auch einen rausgebracht, und zwar die Partage unter Fein.
0: Ja, krasser Film. Die hatte ja auch so eine sehr explizite Fra äh, 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 Sprache, wollte ich sagen. Ja, stimmt auch. <lacht> Martin Scorsese, klassischer Scorsese ähm, Mafia-Film. Sehr sehenswert, wenn man Gangsterfilme mag.
1: Dann haben wir The Da Vinci Code Sakrileg.
0: Nicht gesehen. Tom Hanks. Nicht, ges nicht gesehen? Tatsächlich nicht gesehen, nein.
1: Ja. Jetzt dachte ich, du guckst dir sowas an. Ja, ich auch.
0: <lacht> Aber ich habe es in den Jahren bisher nicht geschafft, ihn, ihn mir anzugucken. Und tatsächlich meine Zeit. Filme zu gucken schwindet
1: aktuell. Damals war da auch so ein bisschen so ein Hype um diesen heiligen Gral. Da war er einfach auch abseits des Films. Hm. Aus sich
0: ja, die Dan Brown den Bücher Thema waren einfach. damals ja auch mega im Hype.
1: Dann hatten wir Borat. Mhm. <lacht> Borat es, ist,
0: es ist mir fast ein bisschen peinlich, aber ich habe ihn auch gesehen. Kulturelle
1: Lernung von Amerika. Benefits für glorreiche Nationen von Kasachstan. Wie geht er weiter? Warte,
0: ich sag's dir. Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefits für glorreiche Nationen von Kasachstan zu machen.
1: Was für ein Filmtipp. Ja. Aber er ist halt auch, muss man ehrlich zugeben, Sascha Baron Cohen ein Entertainer.
0: Mhm sehr viele Tabubrüche in einem Film.
1: Er ist ein Marketing-Experte insofern, ja. weil allein schon die Trailer und alles wieder, das, was wie der diese Projekte aufzieht, das ist, das hat immer so einen viralen Nacheffekt gehabt bisher bei ihm, hm. falls es noch nicht aufgefallen ist. Also seine Filme sind nicht auf klassische Art und Weise über TV-Werbung jetzt so groß geworden, sondern da ging schon teilweise eine Skandalmeldung oder keine Ahnung. Ja, ja. Er hat ja diese Borat-Rolle
0: schon hier und da verkörpert, um auf den Film aufmerksam zu machen.
1: Ja. Also er bereitet sich da immer extrem gut darauf vor.
0: Ist Bruno nicht auch von ihm? Ja. Das ist der ist nämlich der gleiche Humor. Ne?
1: Dann hatten wir Eragon.
0: Ach ja. Yeah. Mhm. <lacht> Da gab es ja noch Eragon.
1: Oh, das soll ich gleich zum nächsten. Tja,
0: da muss man, also ich kann die Geschichte <lacht> dazu gerne erzählen. Und zwar äh, Süddeutschland, äh, in dem Städtchen, wo ich war, da gab es auch ein Kinochen. Und da habe ich die Vorschau zu Eragon gesehen und dachte mir, wow, Krieger-Fantasy, Menschen, die auf Drachen reiten, geil. Äh, war total gehypt vom, vom Trailer, wo man noch quasi nichts gesehen hat. Und habe mir dann die Hörbücher der Bücher angehört und war total verliebt in diese Welt, die Christopher Paolini da entworfen hat. Und dabei muss man sagen, dass Christopher Paolini, der Autor, zum Beginn, wo er das geschrieben hat, 15 war. Und entsprechend, wie ein 15-Jähriger schreibt, hat er sich natürlich sehr viel entliehen aus ähm, Sagen und Märchen und ganz, ganz viel vom Herr der Ringe das entdeckst du da alles drin wieder. Und das war aber trotzdem sehr cool und unique. Und er hatte tolle, Fant äh, tolle Ideen damit reingebracht. Und dann kam der Film und ich habe mich, hab mich geschämt. <lacht> also das war echt nicht cool, was die aus den, Filmen, aus den Büchern gemacht haben. Ja, also auch da die Empfehlung, hör, äh, kauft euch das Hörbuch. Hört euch das Hörbuch ja. an. Das ist nämlich echt cool.
1: Dann gab es noch einen Film, der vielleicht heute keine Chance mehr hätte. Dead or alive.
0: Ja, der hätte... Ja.
1: Da wären alle Feministinnen aufgestanden. Ja. Gesagt, was soll das? Zu Recht. Das, das,
0: das war eine Sexu äh, pure Sexualisierung von Frauen. Mehr war das nicht. Aber man ja. könnte natürlich auch argumentieren, Frauen werden als äh, die Starken dargestellt, weil die Frauen gewinnen ja. Bla bla. Das aber sind ja
1: auch starke Kämpferinnen.
0: Ne? Ja, ist so. Das sind starke Kämpferinnen. Alles ah, ist schwierig, das, das gegeneinander abzuwägen.
1: Ja. Dann kam Ice Age mit jetzt Taut's Teil 2. Wen hast du gesehen? Klar. Animationsfilm. Hab ich alle gesehen. Dann hatten wir Nacho Libre.
0: Ja. Gesehen, aber nicht für gut befunden. Ich war sehr gehypt ja. von ähm, Pick of Destiny und der hat mich dann wieder runtergeholt vom Jack Black Fieber.
1: Ja. Deshalb ist er mir auch nicht mehr so im Gedächtnis. Aber Blood Diamond, der war wieder gut. Hab ich dann wieder. Ja.
0: Ist er natürlich auch mit DiCaprio wieder.
1: Er ballert halt gleich zwei Filme im Jahr raus. Schön einen <lacht> weggeballert. So von wegen, was unterscheidet Will Smith und Leonardo DiCaprio?
0: <lacht> ja, ganz schön viel würde ich sagen.
1: <lacht> Dann hatten wir noch Adam Sandler mit Klick. Habe ich. Ja, ja. Ich fand es geiles Entertainment, geile Schauspieler. Christopher Walken, David Hasselhoff. <lacht> Adam Sandler.
0: Also bei Klick meinst du jetzt? Ja. Ja. Ja, ich, äh, ich bin nicht so der Sandler-Fan, aber Klick war ganz cool. Ich glaube, ich habe ich, ich hab den sogar im Kino gesehen. Ähm, der hatte letzten Drittel so einen krassen Plot-Twist, der mich total fertig gemacht hat. Also, der war zwei Drittel halt mega witzig. Dann kriegt er einen Twist und wird plötzlich so. so krass ernst. Ja. Quasi schon kritisch. Ja. Fand ich ganz cool. Bed, Bath and Beyond. Ja. Ja.
1: Aber das. Sollte doch auch nur zeigen, dass jeder schönste Traum auch irgendwo seine, trau seine traurige Wahrheit in sich trägt. Also wir sehen vielleicht immer nur die schönen Seiten einer Fantasie, ne? und in dem Film sieht man halt auch, was passieren kann, wenn das dann halt ausartet. Ja,
0: und das ist halt zeigt halt genau das, was passiert, wenn du dein Leben nur auf deine Karriere ausrichtest
1: oder wenn du dich nur auf die Momente fokussierst, wo du glaubst, die seien wichtig. Ja, genau. Ja, geht doch ein bisschen in die Tiefe dafür. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Wenn Klick, so, ja. Dann hatten wir Déjà Vu Wettlauf gegen die Zeit.
0: Das sagt mir gar mit nichts.
1: Denzel Washington. Okay, ja? ist wieder ein
0: Actionfilm wahrscheinlich, ne?
1: Ist ein Actionfilm? Ja. Ja. Überlege gerade, um was es da nochmal ging. Aber ich fand eigentlich die Denzel Washington Action Sachen nicht nur langweilig Action, sondern auch sehr unterhaltsam immer. Also der macht nicht einfach stumpfe Action. Hm, ich kenne zumindest ist auch nicht dafür bekannt.
0: Ich kenne tatsächlich nicht so viele Denzel Washington Filme. Ha, hier, Book of Eli. Der fand ich großartig. Ansonsten kenne ich, glaube ich, nicht viele Denzel-Washington-Filme. Müsste ich mal googeln, was, was der für eine Videothek hat. Ja.
1: Ich überreiche dir mal den Kelch.
0: <lacht> Mach das. Ich habe auch nicht mehr allzu viel. Mm, aber auf jeden Fall muss erwähnt werden, äh, Apokalypto von, äh, klar, wir reden von 2006, muss ich ja nicht jedes Mal dazu erwähnen. Ein Film von Mel Gibson und zwar spielt das quasi so 10.000 BC, also es gibt ja auch den Film 10.000 BC, das ist eine ähnliche, äh, ähnliche Thematik, aber ähm, es geht um halt einen Steinzeitmenschen in der, ich sag jetzt mal Süd- oder Mittelamerika, ja. der sich ähm, durchs Leben schlägt. Fand ich sehr gut, Blood Diamond, oh Blood Diamond hast du ja schon gesagt, muss ich mir markieren. Ja, dann hatten wir da noch äh, einen Actionfilm, den ich wund mich wundere, dass du ihn nicht erwähnt hast. Äh, und zwar Crank. Wahrscheinlich war die dir zu so Crank. Crank. Ja. Crank. Der gute ähm, Jason Statham. Der war wirklich mhm. äh, auch wieder, das war so ein, wir fallen jetzt gerade, boah, wow, ich habe gerade totale Namensfindungsprobleme, das tut mir sehr leid. Aber Tarantino, würde ich sagen, trifft hier auf Guy Ritchie. So würde ich Crank beschreiben. So würde ich Crankslow schneiden.
1: <lacht> Steff, bitte schneid die Pause raus. Äh, ja.
0: Ja, Krango hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war auch wieder ein total over-the-top-Ding, ohne Atempausen, wie, der, wie die Handlung des Films selber. Jason Statham hat eine Bombe am Herzen implantiert bekommen und wenn sein, äh, sein, sein, sein Puls unter. 60 ja. oder so gerät explodiert die Bombe und deshalb baut ja. er einen Scheiß nach dem anderen, damit sein Puls oben bleibt. <lacht> es gibt auch Crank 2 ja. tatsächlich, der nochmal eine Schippe oben drauf setzt, aber Teil 1 war trotzdem besser. Ja. Dann ein Film, der ein Film sehr. Hab ich vergessen. Wie bitte was? Aber
1: einen Film habe ich auch noch übersehen bei mir.
0: Ja, das ist bitteschön.
1: Und zwar Prestige, die Meister der Magie.
0: Ja. Da sind wir wieder bei Mit Nolan, ne?
1: Christian Bale und Hugh Jackman. Mit Regie war auch Christopher Nolan, ja. ja.
0: Auch äh, ein, glaube ich, recht unterschätzter Nolan-Film.
1: Der auch wieder einen
0: richtig coolen Nolan-esken Twist am Ende hat.
1: <lacht> ja, Nolan-esken Twist. Ja.
0: Ist dir das zu viel Neologismus? Nee. <lacht> okay. Äh, Habe ich tatsächlich... Nolan Twist. <lacht> Ein Nolan esque Twist. Sagt das dreimal schnell hintereinander. <lacht> Filmt das Ganze doch mal. Nehmt das auf und schickt uns das an at am Lagerfeuer auf Instagram. <lacht> <lacht> okay, es gab noch einen Film, der... Ich weiß gar nicht, ob der im Kino war. Ich glaube, der war di Direct-to-DVD. Und zwar hieß der Fell. Ein imaginäres Porträt von Diane Arbus. Wird vielleicht wenigen Leuten was sagen, aber Diane Arbus war eine äh, berühmte Fotografin, die so einen gewissen Fotografiestil hatte: ähm, Menschen, die so aus der Gesellschaftsmitte herausgerückt sind, äh, zu porträtieren und ähm, einfach das Schöne an Menschen zu zeigen, die nicht in das ähm, Idealbild der Gesellschaft passen. Und dieser Film Fell. Ähm, der nimmt eben dieses Thema von Dian bus Arbeit auf und erzählt damit quasi eine ein, ein, ein Biopic, das aber so nicht stattgefunden hat. Und das äh, also das will es auch nicht. Ne? Deshalb heißt es ja auch direkt ein imaginäres Porträt. Dieser Film war sehr, sehr schön. Und zwar spielt da auch äh, der gute Iron Man mit, ähm, ja. den ich anscheinend mir nicht aufgeschrieben habe. Mir, mir fällt der Name nicht ein. Bitte, bitte füge hier den Namen ein.
1: Den Namen? Von Iron
0: Man Darsteller
1: Robert Downey Ach na kacke,
0: natürlich, den meine ich ja äh, Sehr romantisch, an einer Stelle auch sehr sexy wie ich finde Sehr schöner, sehr sehenswerter Film Und wenn wir gerade beim Thema Fotografieren sind, gehen wir weiter beim nächsten Film Der hieß Hard Candy Auch recht unbekannter Film Und zwar, ja. hast du gesehen? Nee. Okay, klang gerade so. Und zwar ähm, ein äh, Mädchen geht auf Jagd auf einen Kinderschänder, indem sie sich ihm quasi anbietet, glaube ich, so war das, um sich fotografieren zu lassen. Dann nimmt sie ihn aber in seinem Haus gefangen und äh, peinigt ihn. War sehr unerwartet damals der Film.
1: Mhm.
0: Es gab einen sehr schönen Gangsterfilm, der hieß Lucky Number 11. Habe ich auch sehr gerne gesehen. Josh Hartnett und Bruce Willis. 2006 kam auch ähm, Machete raus. Kennst du die Geschichte hinter Machete? No. Und zwar gab es doch das Grindhouse-Duo. Äh, ähm, zwar war das Tarantinos Death Proof und Rodriguez Planet Terror. Die mhm. hatten sich ja abgesprochen und haben gesagt, wir machen, wir, wir produzieren zwei Filme, die absichtlich schlecht sind oder absichtlich mittelmäßig sind, nach Art des Exploit der 70er Jahre und bringen das Ganze als Double Feature raus. Die beiden Filme, die sollen hintereinander weglaufen. Und zwischen diesen beiden Filmen gab es Trailer zu imaginären Filmen, die es nicht gab. Und einer davon war Machete. Ähm, mhm. Dann gab es noch ähm, Hobo Hobo with the Shotgun, und Werewolf Roman from the SS. <lacht> und äh, sowohl Machete als auch Hobo with a Shotgun wurden tatsächlich danach umgesetzt, weil die, weil die so einen großen Kultstatus cool bekommen hatten, sogar größer als die beiden Hauptfilme. Fand ich sehr ja. cool. Kann man erzählen, diese Geschichte. Ja. Ganz berühmt auch, äh, und ein Buch, das ich auch sehr geliebt habe, das Parfum, wurde verfilmt. Deutscher Film, beziehungsweise von einem deutschen Regisseur tick war. großartiger Regisseur auch, kann man, glaube ich, auch fast bedenkenlos jeden Film von angucken. Und dieser Film ist so nah am Buch drin, dass es äh, fast erschreckend ist. Schweinchen Wilber und seine Freunde, ich glaube auf Englisch hieß der Charlotte's Web, wenn es der ist, war der auch ganz schön. Für Kinder toll geeignet, auch wieder mit, mit einer ernsten Thematik, für Kinder aufbereitet, so dass Kinder es verstehen, ohne sich verarscht zu fühlen, beziehungsweise wo Kinder ernst genommen werden. Und zwar hatten wir dann noch Silent Hill, eine
1: Spiele... Silent Hill kenne ich nur, das Sp
0: Genau, es also ist eine Spieleverfilmung, und zwar ausnahmsweise mal eine gute Spieleverfilmung. Einer meiner Lieblingshorrorfilme, muss ich sagen. Auch wenn ich ja, wie gesagt, nicht so der Horrorfan bin. Der hat mich aber sehr schön abgeholt und mitgenommen. Und hat mich in diese Silent Hill-Welt entführt, ja. Und damit würde ich sagen, beschließen wir diese Folge.
1: Einen Mission Impossible-Film habe ich noch übersprungen. Ja, komm. <lacht> ja.
0: Mein Watt. <Gott. lacht> ja, wir haben auch nicht über Underworld gesprochen. und Oder ja. Ja, der verrückte S Bauernhof. <lacht>
1: okay. Das ist ja ungefähr das aber, Gleiche. <lacht> ja, es gab einen Film, den ich erst vor kurzem mal auf... Prime gesehen habe, aus 117, der Spion, der es sich liebte.
0: Ja, den, den habe ich hier als DVD oder als Blu-ray sogar von einem Kumpel ausgeliehen liegen, seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Jetzt, wo er auf, äh, ja. auf Netflix ist, kann ich immer mal gucken.
1: <lacht> Amazon Prime. Ähm, Klar, ja. ja, ich habe zuerst gedacht, das ist ein alter Schinken, ne? Dabei ist der von 2006. Ja, das
0: habe ich aber auch gedacht, deshalb wollte ich mir den auch nicht angucken, weil ich dachte, nee, keinen Bock auf einen alten Film.
1: Ja, also da ist schon neuzeitiger Humor drin verbaut. Mhm.
0: Aber war gut, aber sagst du, halt ja?
1: Echt. Na, also, so würde ich den jetzt nicht hochloben. Okay. <lacht> hatte glaube ich ein sehr hohes Random-Level an Humor, oder? Ja, ja. Also äh, der Typ ist halt ein Charakter für sich, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ne? Der Spion, der sich selber. <lacht> <lacht> das sagt schon alles eigentlich. Ne? Also das, da ist jeder andere Spion ein Scheiß dagegen, weil ich finde, es ist halt einfach aufgesetzt. Es ist halt einfach so ein bisschen alle Spionfilme so verarscht. Also weißt du, weil die inszenieren sich ja alle so, als würden sie sich selber geil finden, nur zeigen sie es nicht so offen. ne? Und mm. da wird es halt einfach nicht heimlich gemacht, sondern das ist halt einfach...
0: Und mit diesen wunderbaren Worten setze ich meine beruhigende Stimme auf <lacht> und sage mit schön, dass wir uns wieder mal gesprochen haben, hat Spaß gemacht. Ja, war mal Und wieder. euch lieben Zuschauern, lege ich wärmstens unsere Social-Media-Kanäle ans Herz. Der, der, die da wären natürlich Facebook für alle über 40 und Instagram für alle unter 40 und natürlich Twitter für alle, die lieber lesen als Bilder gucken. Bis
1: zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss.